0: El acto se celebró a 20 kilómetros de Macondo, a la sombra de una ceiba gigantesca en torno a la cual había de fundarse más tarde el pueblo de Neerlandia. Los delegados del gobierno y los partidos y la comisión rebelde que entregó las armas fueron servidos por un bullicioso grupo de novicias de hábitos blancos que parecían un revuelo de palomas asustadas por la lluvia. El coronel Aureliano Buendía llegó en una mula embarrada, estaba sin afeitar, más atormentado por el dolor de los golondrinos que por el inmenso fracaso de sus sueños, pues había llegado al término de toda esperanza, más allá de la gloria y de la nostalgia de la gloria. De acuerdo con lo dispuesto por él mismo, no hubo música, ni cohetes, ni campanas de júbilo, ni victores, ni ninguna otra manifestación que pudiera alterar el carácter luctuoso del armisticio. Un fotógrafo ambulante que tomó el único retrato suyo que hubiera podido conservarse fue obligado a destruir las placas sin revelarlas. El acto duró apenas el tiempo indispensable para que se estamparan las firmas. En torno de la rústica mesa colocada en el centro de una remendada carpa de circo donde se sentaron los delegados, estaban los últimos oficiales que permanecieron fieles al coronel Aureliano Buendía. Antes de tomar las firmas, el delegado personal del presidente de la República trató de leer en voz alta el acta de la rendición, pero el coronel Aureliano Buendía se opuso. «No perdamos el tiempo en formalismos», dijo, y se dispuso a firmar los pliegos sin leerlos. Uno de sus oficiales rompió entonces el silencio soporífero de la carpa. «Coronel», dijo, «háganos el favor de no ser el primero en firmar». El coronel Aureliano Buendía accedió. Cuando el documento dio la vuelta completa a la mesa, en medio de un silencio tan nítido que habrían podido descifrarse las, las firmas por el garrapateo de la pluma en el papel, el primer lugar estaba todavía en blanco. El coronel Aureliano Buendía se dispuso a ocuparlo. Coronel, dijo entonces otro de sus oficiales, todavía tiene tiempo de quedar bien. Sin inmutarse, el coronel Aureliano Buendía firmó la primera copia. No había acabado de firmar la última cuando apareció en la puerta de la carpa un coronel rebelde llevando del cabrestro una mula cargada de dos baúles. A pesar de su extremada juventud, tenía un aspecto árido y una expresión paciente. Era el tesorero de la revolución en la circunscripción de Macondo. Había hecho un penoso viaje de seis días arrastrando la mula muerta de hambre para llegar a tiempo al armisticio. Con una parsimonia exasperante descargó los dos baúles, los abrió y fue poniendo en la mesa uno por uno setenta y dos ladrillos de oro. Nadie recordaba la existencia de aquella fortuna. En el desorden del último año, cuando el mando central saltó a saltó en pedazos y la revolución degeneró en una sangrienta rivalidad de caudillos era imposible determinar ninguna responsabilidad. El oro de la rebelión fundido en bloques que luego fueron recubiertos de barro cocido quedó fuera de todo control. El coronel Aureliano Buendía hizo incluir los setenta y dos ladrillos de oro en el inventario de la rendición y clausuró el acto sin permitir discursos. El escuálido adolescente permaneció frente a él mirándolo a los ojos con sus serenos ojos color de almíbar. —¿Algo más? —le preguntó el coronel Aureliano Buendía. Al joven coronel apretó los dientes. —El recibo —dijo. El coronel Aureliano Buendía se lo extendió de su puño y letra. Luego tomó un vaso de limonada y un pedazo de bizcocho que repartieron las novicias y se retiró a una tienda de campaña que le habían preparado por si quería descansar. Allí se quitó la camisa se sentó en el borde del catre y a las tres y cuarto de la tarde se disparó un tiro de pistola en el círculo de yodo que su médico personal le había pintado en el pecho. A esa hora, en Macondo, Úrsula destapó la olla de la leche en el fogón, extrañada de que se demorara tanto para hervir, y la encontró llena de gusanos. —¡Han matado a Aureliano! —exclamó. Miró hacia el patio, obedeciendo una costumbre de su soledad, y entonces vio a José Arcadio Buendía empapado, triste de lluvia y mucho más viejo que cuando murió lo han matado a traición precisó Úrsula y nadie le hizo la caridad de cerrarle los ojos al anochecer vio a través de las lágrimas los raudos y luminosos discos anaranjados que cruzaron el cielo como una exhalación y pensó que eran una señal de la muerte estaba todavía bajo el castaño sollozando en las rodillas de su esposo cuando llevaron el coronel Aureliano Buendía envuelto en la manta cartonada de sangre seca y con los ojos abiertos de rabia estaba fuera de peligro. El proyectil siguió una trayectoria tan limpia que el médico le metió por el pecho y le sacó por la espalda un cordón empapado de yodo. Esta es mi obra maestra, le dijo satisfecho. Era el único punto por donde no podía pasar una bala sin lastimar ningún centro vital. El coronel Aureliano Buendía se vio rodeado de novicias misericordiosas que entonaban salmos desesperados por el eterno descanso de su alma. Y entonces se arrepintió de no haberse dado el tiro en el paladar como lo tenía previsto, solo por burlar el pronóstico de Pilar Ternera. Si todavía me quedara autoridad, le dijo al doctor, lo haría fusilar sin fórmula de juicio, no por salvarme la vida sino por hacerme quedar en ridículo. El fracaso de la muerte le devolvió en pocas horas el prestigio perdido. Los mismos que inventaron la, la patraña de que había vendido la guerra por un aposento cuyas paredes estaban construidas con ladrillos de oro, definieron la tentativa de suicidio como un acto de honor y lo proclamaron mártir. Luego, cuando rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la república, hasta sus más encarnizados rivales desfilaron por su cuarto pidiéndole que desconociera los términos del armisticio y promoviera una nueva guerra. La casa se llenó de regalos de desagravio. Tardíamente impresionado por el respaldo masivo de sus antiguos compañeros de armas, el coronel Aureliano Buendía no descartó la posibilidad de complacerlos. Al contrario, en cierto momento pareció tan entusiasmado con la idea de una nueva guerra que el coronel Gerineldo Márquez pensó que solo esperaba un pretexto para proclamarla. El pretexto se le ofreció. Efectivamente, cuando el presidente de la República se negó a asignar las pensiones de guerra a los antiguos combatientes, liberales o conservadores, mientras cada expediente no fuera revisado por una comisión especial y la ley de asignaciones aprobada por el Congreso. «Esto es un atropello», tronó el coronel Aureliano Buendía se morirán de viejos esperando el correo. Abandonó por primera vez el mecedor que Úrsula compró para la convalecencia y dando vueltas en la alcoba dictó un mensaje terminante para el presidente de la república. En ese telegrama que nunca fue publicado denunciaba la primera violación del tratado de Nederlandia y amenazaba con proclamar la guerra a muerte si la asignación de las pensiones no era resuelta en el término de 15 días. Era tan justa su actitud que permitía esperar inclusive la adhesión de los antiguos combatientes conservadores, pero la única respuesta del gobierno fue el refuerzo de la Guardia Militar que se había puesto en la puerta de la casa con el pretexto de protegerla y la prohibición de toda clase de visitas. Medidas similares se adoptaron en todo el país con otros caudillos de cuidado. Fue una operación tan oportuna, drástica y eficaz que dos meses después del armisticio, cuando el coronel Aureliano Buendía fue dado de alta, sus instigadores más decididos estaban muertos o expatriados, o habían sido asimilados para siempre por la administración pública. El coronel Aureliano Buendía abandonó el cuarto en diciembre y le bastó con echar una mirada al corredor para no volver a pensar en la guerra. Con una vitalidad que parecía imposible a sus años, Úrsula había vuelto a rejuvenecer la casa. Ahora van a ver quién soy yo dijo cuando supo que su hijo viviría. No habrá una casa mejor ni más abierta a todo el mundo que esta casa de locos. La hizo lavar y pintar, cambió los muebles, restauró el jardín y sembró flores nuevas, y abrió puertas y ventanas para que entraran hasta los dormitorios la deslumbrante claridad del verano. Decretó el término de los numerosos lutos superpuestos y ella misma cambió los viejos trastes rigurosos por ropas juveniles. La música de la pianola volvió a alegrar la casa. Al oírla, Amaranta se acordó de Pietro Crespi, de su gardenia crepuscular y su olor de lavanda, y en el fondo de su marchito corazón floreció un rencor limpio, purificado por el tiempo. Una tarde, en que trataba de poner orden, una tarde en que trataba de poner orden en la sala, Úrsula pidió ayuda a los soldados que custodiaban la casa. El joven comandante de la guardia les concedió el permiso. Poco a poco Úrsula les fue asignando tareas nuevas. Los invitaba a comer, les regalaba ropas y zapatos y les enseñaba a leer y escribir. Cuando el gobierno suspendió la vigilancia, uno de ellos se quedó viviendo en la casa y estuvo a su servicio por muchos años. El día de Año Nuevo, enloquecido por los desaires de remedios de La Bella, el joven comandante de la guardia amaneció muerto de amor junto a su ventana.